0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Noémie et Valériane de Soitiz. On a eu envie de clore notre cycle sur les élections avec un épisode sur les élections de 1988. D'ailleurs, vous pourrez toujours retrouver tous les autres épisodes sur notre flux ou sur celui de notre label bien-aimé PodCut. Pour préparer cette émission, je me suis inspirée du livre de François Cusset, dont je vous ai déjà parlé, La Décennie, le grand cauchemar des années 80. Vous trouverez toutes nos autres sources dans les descriptions de l'épisode. Alors Valériane, tu as des souvenirs, toi, de l'élection de 88 Tu accompagné tes parents dans l'isoloir, tu une jolie petite robe, comment ça s'est passé Bah Non, je m'en
1: souviens pas trop, je me souviens juste que je, me souviens juste que je discutais un peu de, de, des affiches électorales avec mes cousines, je crois, mais ça, ça s'arrête là.
0: En me renseignant un peu plus sur cette élection, parce que moi j'étais encore petite en 88, j'ai été frappée par les parallèles qu'on peut faire avec euh, les élections et...
1: Et un peu la situation de, d'aujourd'hui en 2022. Ah oui, c'est déjà une réélection. Mais Chirac aussi a été réélu en 2002. À croire que les Français sont adeptes de l'adage « on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne ». Et à ton avis, Noémie, quels sont les points de ressemblance entre ces deux années
0: Déjà, le président, qui est en cohabitation, annonce sa candidature très très tardivement, le 22 mars 88 pour Mitterrand. Et puis, il se positionne plus tellement en tant que socialiste. Il se présente même plus en tant qu'homme de gauche. Il devient le maître du consensus, et on peut faire un peu un parallèle avec le « en même temps » macroniste. Euh, Mitterrand, il se présente comme le premier représentant de l'État, il
1: prétend à l'objectivité et il se présente même comme le garant de l'unité nationale. Oui, effectivement, ça rappelle un peu euh, des choses. Et euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette campagne de 1988 qui était quand même un peu spéciale hein
0: Alors, la campagne de Mitterrand, elle est gérée par Jacques Séguéla, le monsieur publicité des années 80. Et le slogan, c'est « Génération Mitterrand ». Déjà, ça met dans la tête de tout le monde que c'est, que c'est biologique. On fait tous partie de la génération Mitterrand. Tous les gens qui sont là en 88, ils font partie de la génération Mitterrand. Et euh, on a même un truc qui, moi, je trouve génial. Il y a des soutiens sur Minitel avec un code qui s'appelait le 3615 tonton. C'est un peu comme s'il y avait une campagne sur Twitter avant l'heure. Et ça aussi, ça me fait penser à beaucoup de choses en 2022. 3615
1: tonton sur Minitel. Ah, le Minitel, une belle invention française, madame. Euh, moi, je me souviens aussi, Noémie, en 88 quand même, de la punchline ultime du débat d'entre-deux-tours. Une punchline complètement mythique. Ah, tu veux dire celle-là
0: Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le président de la République. Nous sommes deux candidats
1: à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, le seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler M. Mitterrand. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
0: Clairement, c'est Mitterrand qui va sortir vainqueur de ce débat d'entre-deux-tours. D'entre Chirac, il est à mort sur les chiffres, sur son bilan, alors que Mitterrand, il prend de l'ampleur, il fait un peu le sphinx, il parle à la nation tout entière, il assiste à mort sur le côté rassembleur. Et comme on vient de l'entendre, il est aussi vachement paternaliste avec Jacques Chirac. Votre adversaire, Jacques Chirac, a dit de vous qu'il vous considérait moins depuis le débat de jeudi dernier. Est-ce que vous avez vous-même moins d'estime
1: pour lui non, ça c'est la polémique. Je ne veux pas me mêler des accusations personnelles. Je ne mets pas les personnes en cause. J'observe même euh, c'est cette façon de faire avec un peu de tristesse. J'espère que les jours qui vont suivre nettoieront l'atmosphère. Il y a une autre chose dont je me souviens dans ces années-là, et particulièrement en 1988, forcément une année électorale, c'est le bébé de chaud, ce programme télé euh, qui passait... Euh, à une heure de grande écoute. Moi, je me souviens qu'avec ma petite sœur, on regardait ça quand on était gamine. Eh ben, j'ai fait un dernier tour d'horizon. Ça se présente pas trop mal. J'ai
0: demandé à ce qu'on balaye le Panthéon parce que la dernière fois, c'était un peu dégueulasse. Hein? Oh non, écoute, Carmine Théran, tu vas pas nous refaire le coup du Panthéon, quand même. Oh, Et si, ça marche bien. Bon, mon petit Crasu, je t'attends dans mon bureau lundi matin. Ah mais, moi, ah, mais moi, alors, lundi, je peux pas, parce que, alors, moi, parce que moi, dès lundi, ben moi, la grève Comment Tu vas pas me faire le coup de la grève à moi, un homme de gauche Oh parce que tu es de gauche, toi oh, Et tu nous dis ça maintenant. T'auras attendu le dernier jour pour nous faire un scoop Oh, scandale euh, Que tu fasses le coup de la grève à Chirac, je comprendrai mieux. Alors, salut, ma poule J'espère que tu es prêt, parce que moi, je me sens d'attaque. <rire> Au fait, à titre de renseignement comme ça, démission, ça prend un S ou deux S Il ah, y avait Mitterrand ou Kermit la grenouille et Chirac en vautour. Alors moi, sur les caricatures, je me souviens surtout d'un livre qui est paru en 84 et qui s'appelle « Ces animaux qui nous gouvernent ». Il y avait des caricatures où on suivait la transformation des hommes politiques en animaux, euh, un peu comme euh, avec les, les, les rois de France en poire, ce genre de choses. Et il y avait notamment Mitterrand en dindon et Chirac en requin. Et quand je revois les images du débat, je ne peux pas m'empêcher d'y repenser, notamment pour euh, Chirac, Là, ce jeune Chirac avec euh, ce nez c'est, c'est, voilà, qui, qui fait vraiment euh, requin-roquet, je ne sais pas trop. Mais euh, c'est, c'est, une, c'est une image que, que j'associe beaucoup à Chirac. Et puis euh, cette campagne de 88, hormis euh, les, les petits dessins et, et le bébé de show, c'est une campagne relativement mouvementée. Elle a été marquée entre autres par trois événements importants que sont l'affaire Gorgie, la libération des otages au Liban et le drame de la grotte d'Ouvea. Est-ce que tu peux nous parler de ces événements qui ont vraiment agi sur la campagne
1: Effectivement, Noémie, ces trois affaires qui marquent cette année 88, trois moments historiques qui mêlent l'histoire internationale, l'histoire nationale aussi. Des événements qui s'imbriquent parfois les uns dans les autres, et puis qui ont un retentissement sur cette politique française, et donc aussi sur ce scrutin présidentiel. Alors on va commencer par le Liban d'abord. Mais avant que tu nous racontes un peu plus
0: cette affaire des, des otages français au Liban, je voudrais rappeler que tu as fait un épisode de Soitis sur cette question, sur le Liban, qui s'appelle « La guerre, les images et les otages au Liban ».
1: Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez l'écouter. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire du Liban dans les années 80, souvenez-vous, renseignez-vous, c'était la guerre civile, là-bas. Entre 1975 et 1990, il y avait, là-bas, au Liban, des affrontements entre les communautés religieuses, entre différentes communautés religieuses. Parfois, il y avait des affrontements à l'intérieur même des communautés religieuses. Et puis, pour euh, complexifier encore l'affaire, il y a aussi l'intervention des puissances étrangères. C'est quand même difficile de vous résumer ça en Juste en quelques minutes, je vous invite à aller vous renseigner un peu plus si vous ne connaissez pas cette histoire. Et c'est dans ce contexte-là, très compliqué au Liban, que des Français vont être retenus en otage par le Hezbollah. Entre 1986 et 1987, Marcel Carton et Marcel Fontaine, deux diplomates français, puis le journaliste Jean-Paul Kaufmann et le sociologue Michel Seurat, vont être enlevés au Liban. Au même moment, en 1986, il y a une équipe d'Antenne 2, Antenne 2 c'est l'ancêtre de France 2, une équipe de journalistes télé qui est enlevée à son tour. Et puis en 1987 encore, c'est au tour de Roger Hawke, c'est le père de Marion Maréchal, qui est aussi enlevé. Certains sont libérés en 1987, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton et Marcel Fontaine ne vont être libérés qu'en 1988. Entre-temps, Michel sera est mort en captivité. Jacques Chirac, qui est alors le premier ministre, et Michel Pasqua vont accueillir les otages sur l'aéroport de Coublet. Ça se passe le 4 mai 1988, soit quatre jours avant le deuxième. Voilà, jour.
0: revenons à la libération des trois derniers otages français au Liban. L'histoire retiendra que cette libération est intervenue le 4 mai 88, à quelques jours seulement de l'élection présidentielle. L'histoire, qui est jalonnée de dates, retiendra également qu'il aura fallu plus de trois ans. Et oui, plus de trois ans pour libérer les otages français. Mais
1: justement, si certains ont pu être libérés un peu plus tôt, hein, comme je le disais, eh bien c'est grâce ou à cause d'une autre affaire emblématique de cette année-là, 88, et même un peu avant, c'est l'affaire Gorgi en 1987. Ah, ça, ça, ça me parle. Je me souviens d'une adaptation de télé, un téléfilm avec
0: euh, Thierry Lhermitte qui incarnait Jacques Chirac. J'aime bien les, les, les téléfilms politiques. Avez-vous monté une entreprise terroriste en liaison avec Ali Fouad Salé et Wade Gorji, traducteur à l'ambassade d'Iran. L'Iran ne considère pas le commando nakash comme des terroristes. Ces hommes n'ont fait qu'accomplir leurs devoirs religieux. Le président Mitterrand pourrait user de son droit de grâce pour les faire libérer, c'est en son pouvoir. Si ça continue comme ça, on ne récupérera jamais les otages. Et Mitterrand se fera élire.
1: Alors. Exactement, Noémie, on vient d'entendre là un extrait de la bande-annonce de ce téléfilm qui s'appelle L'affaire Gorgie, histoire d'une cohabitation. Le téléfilm politique est sorti en 2012 sur Canal+. Alors cette affaire Gorgi elle se passe en 1987. C'est une, une affaire euh, compliquée, une crise entre la France et l'Iran. En 1987, un personnage, un iranien, Wade Gorji, qui est diplomate, officiellement il est traducteur, mais en réalité il s'avère qu'il est plutôt au numéro 2 de l'ambassade Euh, d'Iran en France. Il est plus ou moins espion du coup, parce qu'en général... euh... Mais on ne le dit pas trop, il est espion, il est iranien, on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais surtout euh, son nom ressort dans une autre affaire, l'affaire de l'attentat de la rue de Rennes. Alors attention, c'est une affaire à tiroir, on va rembobiner un peu. On était en 87, on remonte le temps et on arrive en septembre 86. Rue de Rennes à Paris, il y a un attentat Devant le magasin Tati, une bombe explose dans une poubelle, 7 morts, 55 blessés, ah ouais. et l'attentat, ouais, quand même, ouais, c'est... il y a une grosse série d'attentats à la fin des années 80 en France, et cet attentat est revendiqué pour le compte du Hezbollah libanais, et il y a une enquête évidemment par la justice, et un juge français souhaite entendre Gorgi, le fameux diplomate espion iranien, parce qu'on pense qu'il a fréquenté les auteurs de l'attentat. Mais Gorgi, il s'est barré, il s'est enfui et il s'est réfugié à l'ambassade iranienne à Paris. Il est donc impossible pour la justice de l'entendre. Alors la France indique que euh, Gorgi ne pourra rentrer en Iran, qu'une fois qu'il sera entendu par la justice française, l'Iran réplique et traite les diplomates français de la même façon à Téhéran. On arrive à la rupture diplomatique, et là on est en juillet 87. Mais en même temps, au même moment, Charles Pasqua, au gouvernement, il négocie avec l'Iran. Alors lui, il négocie pour libérer les otages français qui sont retenus au Liban par le Hezbollah, les otages... Ont... Ceux dont tu nous parlais tout à l'heure. Voilà, exactement, les otages dont on parlait tout à l'heure. Donc il est en négociation, il essaye d'influer pour que l'Iran euh, fasse quelque chose pour libérer, libérer les otages au Liban. Et Gorgi est finalement proposé comme une monnaie d'échange. Il va repartir libre en Iran sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. Alors la gauche et une partie de la presse française s'insurgent mais finalement, Roger Hawk et Jean-Louis Normandin seront relâchés en 1987. Et cette affaire-là, Gorgi, elle s'invite lors du débat du second tour entre Mitterrand et Chirac. À un moment, Mitterrand affirme et accuse Chirac. Il affirme que Chirac lui aurait dit avoir eu la preuve de la culpabilité de Gorgi. Chirac, évidemment, va nier en direct à la télévision. Dans les faits, on dit que c'est plutôt Pasqua qui aurait dit que... Euh, Hein, Charles Pasqua, ce ministre de l'intérieur de
0: l'époque Ch- Chirac Pasqua, c'est, c'est vraiment un, un duo de choc à la fin des années 80. Et ils sont aussi à la manœuvre dans une autre affaire pas très claire, et une autre affaire euh, avec beaucoup de morts, qui est celle de la grotte d'Ouvéa.
1: Exactement, c'est la troisième affaire dont on parle euh, dans ce podcast. Alors, euh, la grotte d'Ouvéa, ça se passe en Nouvelle-Calédonie. C'est un morceau de France, mais en Outre-mer. Et depuis le milieu des années 70, là-bas en Nouvelle-Calédonie, la situation est très tendue. C'est une île, et là-bas, une partie de la population demande l'indépendance. Il y a un mouvement... Elle
0: n'a l'a toujours pas entre nous. Non, dire. elle n'a l'a
1: toujours pas. Mais à la fin des années 70, c'est vraiment puissant. Euh, il y a un mouvement qui s'appelle le FNLKS, le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste. Et ce mouvement met la pression sur les autorités françaises, mais aussi sur une partie des habitants. Il y a des incendies, des pillages d'exploitation, bref, c'est assez violent. Face à ça, les forces de l'ordre veulent mettre de l'ordre, justement... Alors, on est largement au-dessus de l'incendie d'une période de plage euh, sur la Corse, par exemple. Il hein. euh, y a eu des morts du côté des indépendantistes et il y a aussi des morts euh, du côté des gendarmes. En 1987, il faut faire quelque chose. Euh, le Premier ministre d'alors, Jacques Chirac, organise un référendum d'autodétermination. On va donc demander aux gens s'ils veulent être indépendants ou pas. Alors, Noémie, je te la fais courte, mais une large majorité va se prononcer contre l'indépendance. Enfin, une large majorité, tout est relatif parce qu'en fait, les indépendantistes ont boycotté le scrutin. En 1988, on arrive donc à l'élection présidentielle, et c'est la crispation ultime. Il y a un procès et il y a des élections régionales en même temps, et la violence va culminer entre le 22 avril et le 5 mai, c'est donc juste au moment du premier tour de la présidentielle. Le FNLKS va attaquer une gendarmerie, il y a déjà quatre gendarmes qui sont tués d'un coup, et puis les autres sont emmenés en otage. Au fil des jours, certains gendarmes sont libérés, et puis le reste des otages est emmené dans une grotte, qui est difficile à localiser, même la population locale va refuser de coopérer avec les gendarmes. Alors à partir de ce moment-là, ça se complique encore un peu, c'est Matignon, et donc le Premier ministre, Chirac, et ses conseillers, qui gèrent directement depuis Paris, avec un objectif, enfin même deux, il faut libérer les otages, et puis montrer quand même qui c'est le patron. On réussit à localiser cette grotte d'Ouvéa, au nord de l'île, et durant quelques jours, il y a des négociations pour libérer quelques personnes. Mais à un moment... On ne sait pas trop pourquoi, il y a une rupture de communication. Et le gouvernement décide de donner l'assaut. Ça se passe le 4 mai ou le 5 mai, selon le décalage horaire, 1988. Et on sait ce qui s'est vraiment passé En fait, Noémie, c'est compliqué à comprendre, parce qu'à ce moment-là, lors de l'assaut, il y a des preneurs d'otages qui sont morts. Ils sont tués par des forces de l'ordre. Mais on n'arrive pas bien à déterminer à quel moment vraiment. Est-ce que c'est pendant l'assaut Est-ce qu'il y a eu des dérapages Est-ce qu'on a laissé des gens sans assistance médicale et donc qui seraient morts après avoir été blessés Sur le coup, le gouvernement français dément, évidemment. Euh, Il semble quand même qu'il y ait eu des bavures du côté des forces de l'ordre. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas pourquoi l'assaut a été donné, alors qu'en fait, il semble même que les gens voulaient se rendre et libérer les otages. hein. Pour te dire que c'est quand même compliqué. Juste après le deuxième tour de la présidentielle, alors que Mitterrand est réélu, il va demander à son nouveau Premier ministre, Michel Rocard, de renouer le dialogue avec les indépendantistes. On appelle ça les accords de Matignon, et ça va apaiser la situation. Les accords sont signés en, en, en juin 88. Alors attention, les accords de Matignon, c'est bien ceux qui concernent la Nouvelle-Calédonie, c'est pas ceux de 1936. Et ce sont des accords très importants pour la Nouvelle-Calédonie, parce qu'ils prévoient des mesures pour développer économiquement l'île pendant dix ans. Et au bout de dix ans, il y aura un nouveau référendum, donc en 1998, pour que les gens se prononcent à nouveau sur l'indépendance ou non. Il y a eu ce référendum, il n'y a pas, de, pas d'indépendance prévue pour le moment. Ces accords, c'est l'une des grandes avancées du gouvernement de Rocard. Bon, c'est, c'est ce qu'on retient, d'ailleurs, de, de la personnalité de Rocard et de son gouvernement. C'est l'une des avancées, comme une autre avancée sociale économique, c'est la création du RMI. Euh, je pense que tu te souviens de ça aussi, euh, Noémie. Ah, oui. Le RMI, le revenu minimum d'insertion, qui devait permettre aux personnes les plus en difficulté de s'insérer. C'est une mesure sociale qui touchait ce qu'on appelait alors les nouveaux pauvres, et cette expression nouveau pauvre, elle vient directement du père Joseph Brzezinski.
0: Joseph Brzezinski, qui est le fondateur de la TD Carme. On devrait quand même faire un épisode sur l'économie des années 80, parce qu'il
1: y a beaucoup de choses qui se passent. Exactement, Noémie. Et il y a encore des choses qui, de l'économie d'aujourd'hui qui découlent. De, des choses qui, qui ont été créées dans les années 80. Euh, Noémie, si tu permets, je reviens à Rocard, encore deux minutes, euh, et à la Nouvelle-Calédonie. Sur le coup, on retient bon, qu'il va ramener le calme en Nouvelle-Calédonie, grâce au dialogue, etc. C'est le, le discours officiel qu'on nous sert depuis, euh, depuis longtemps. En réalité, là-bas, la situation reste compliquée et tendue, même des années après. Et puis, Rocard a reconnu à demi-mot, un peu avant sa mort d'ailleurs, que certains gendarmes n'ont pas été pros dans cette affaire c'est très sensible et c'est toujours difficile pour l'État de reconnaître qu'il y a eu une grosse, grosse boulette. Peut-être que ça fera un jour l'objet d'une série télé, comme pour l'affaire Malik Ousekine. Dans le cas de Malik
0: Ousekine, on ne peut pas parler de grosse boulette, hein. c'est clairement une, une énorme bavure euh, qui a été très mal gérée. Mais euh, c'est, c'est une super série que moi j'ai, j'ai été hyper aimée de la voir, donc je, je vais sans doute préparer un, un épisode là-dessus euh, pour Watchlist ou pour un autre podcast du label Podcut pour... Euh, pour essayer de voir un peu comment ça se passe quand la police s'arrange avec la vérité quand elle dérape. Là aussi, euh, tout, tout euh, parallèle qu'on pourrait faire avec des choses qui se passent aujourd'hui ou dans les années euh, proches sont complètement fortuits Complètement. Alors... Avec avec ce résumé que tu viens de nous faire des des affaires de 88 au moment de l'élection, on se rend compte que Chirac, il baigne un peu dans des affaires et des affaires louches et Mitterrand, lui, il est en cohabitation, donc il n'est pas vraiment responsable de la politique et du gouvernement puisque c'est le Premier ministre qui gouverne le gouvernement. C'est facile et ça, là aussi. Il hein. n'y a, a pas de parallèle, hein. Tout, hein euh, on, on, voilà. Voilà. Non,
1: c'est tout, toute ressemblance avec des personnages ayant déjà existé. Enfin voilà, on connaît.
0: Ou étant en train d'exister, ils ne sont pas fortuite du tout. Et donc du coup, voilà, Mitterrand, il peut faire le président présidentiel qui ne s'occupe, qui vraiment donne là et là pour donner le là de la nation et pour rassembler tout le monde. Et finalement, voilà, c'est sa position un petit peu, un petit peu centrale. Et centraliste, et euh, en plus, on il a de la chance, Mitterrand. Alors, c'est surtout à cause de ces là mais on est en pleine tonton euh, c'est presque plus un homme politique, Mitterrand. Il est de la famille, hein, on le surnomme Tonton. Il essaye de faire le moins de vagues possible. La campagne de 88, on a vu, elle est, elle est hyper courte et hyper molle. Il fait presque dans la politique soft. Et d'ailleurs, même, c'est un, même le choix de Rocard comme Premier ministre, c'est une politique soft. C'est l'homme, Rocard, c'est l'homme de la deuxième gauche. C'est clairement pas un communiste avec un couteau entre les dents. On est vraiment très très loin du, du coup de pied dans la fourmilière qu'avait été 81. En 88, on est vraiment dans euh, « on gouverne au centre, tout va bien, euh, le libéralisme est là, il faut faire avec ». Et c'est une des premières fois qu'on voit apparaître quand même dans un gouvernement, et surtout que le gouvernement s'en vante énormément, les fameux membres de la société civile. Et là aussi, on ne va pas du tout faire de parallèle avec euh, le gouvernement Borne. Ah oui, ça me, rappelle, ça me rappelle un peu des choses quand même, hein euh... <rire> Oui, c'est sûr, ça se ressemble. Et donc, par exemple, il y a un ex-PDG de Saint-Gobain qui est au ministère de l'Industrie. Et puis, il y a aussi des membres du centre, une espèce de, voilà, de, 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 de grand, de grand arc de gauche qui va, qui va du, début du, du début des socialistes jusqu'au centre. Et qui, il fait ça sans doute pour couper l'herbe sous le pied du centre-droit d'Édouard Balladur. Mais
1: on verra les histoires entre Balladur et Chirac un peu plus tard. Ah ouais, ça c'était la guerre. C'est drôle que tu parles à ce point-là d'une France centriste, parce que quand même juste en 88, l'extrême droite du Front National fait quand même un score de 14,38% des voix,
0: quand même. Et c'est un score énorme, surtout dans la mesure où en 81, ils n'avaient même pas pu se présenter, le FN, euh, la faute aux 500 parrainages. Là encore, pas de parallèle mais euh, on avait eu le temps de voir venir euh, la montée en puissance du FN avec l'affaire de Dreux, sur laquelle on a déjà fait un podcast, et puis surtout pendant les élections législatives de 86 puisque la proportionnelle partielle qui avait permis au FN d'obtenir plus de 300 députés et d'obtenir surtout un groupe parlementaire, ce qui fait qu'on peut exister à l'Assemblée. Chirac, lui, a toujours dit que ça, ça avait été un mauvais coup de François Mitterrand pour affaiblir le RPR. C'est vrai que du coup, cette question de la... De la proportionnelle, elle reste un petit peu, euh, elle touchait toujours une demande démocratique qui est portée notamment par les centristes mais qui ne revient pas parce qu'il euh, y a toujours ce, cet épouvantail euh, du, groupe, euh, du groupe d'extrême droite à l'Assemblée. Alors en 88, avec son très bon score, euh, on peut dire que Le Pen il est unleashed et il multiplie les provocations en se montrant négationniste sur les chambres à gaz et puis en faisant des déclarations littéralement affreuses et dégueulasses et écœurantes euh, sur les séropositifs qu'il souhaite isoler et puis il va continuer sur sa lancée des petites phrases nauséabondes et oui on a vraiment en 88 un, un, une grande étape dans euh, la montée du, du Front National et peut-être que 2022 sera une étape dans la montée du, du RN on va pas le souhaiter et puis finalement, je trouve que cette élection de 88, elle, elle marque des choses. C'est, c'est vraiment la fin d'un cycle, c'est la fin de l'Union de la Gauche, c'est la fin de l'Empire soviétique. Et aussi pour certains historiens, dont, dont Furet, que moi, j'aime pas spécialement comme historien, mais pour lui, c'est, ça marque la fin de la Révolution française et de la fureur. Pendant le septennat, ce septennat-là, de 88 à 95, le dernier de Mitterrand, on va voir naître la plupart des drames qui nous occupent encore aujourd'hui. Et puis ce rêve du, du centre pacifié il va, de la France Unie va se fracasser sur le retour des idéologies, notamment avec la montée très très forte du libéralisme et de la violence, que ce soit pendant la guerre d'Irak ou pendant les génocides du Rwanda. C'est pas faux. C'est, c'est, je trouve que 88, c'est vraiment une période charnière et, et mal aimée, où on a l'impression que tout est mou et puis finalement pas du tout. On l'a vu avec toutes les affaires qui agitent cette campagne, on a vraiment un, un retournement. Euh, un, un 80 à l'envers que je trouve intéressant de, re- de remettre en perspective dans la dans la grande histoire des, des élections euh, des élections présidentielles. C'est frappant
1: alors que alors que le début des années 80 tout paraissait possible euh, avec l'économie la technologie enfin ça paraissait dingue et, et puis effectivement comme tu le dis en 88 on sent que on arrive au bout on arrive au bout et que
0: ouais, et puis c'est les années fric c'est tapis c'est... les espoirs de gauche ont, sont foutus en fait c'est... Euh, tout, 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 a, tout a basculé dans le tournant de 83
1: et, et 88, ouais, c'est entre la mollesse et le désespoir finalement. C'est là aussi que naissent pas mal d'affaires de corruption pour lesquelles pas mal d'hommes politiques seront condamnés dans les années 90, mais les affaires commencent déjà là à ce moment-là. On a de, de financement de partis politiques aussi qui sont révélés un peu plus tard et mais qui naissent déjà euh, aussi dans les années euh, dans les années 80 à la fin des années 90 et puis comme tu l'as dit tout à l'heure la guerre en Irak, le génocide rwandais, il y a aussi un peu plus tard au début des années 90 la guerre qui revient en Europe avec le l'éclatement de la Yougoslavie. Euh, c'est c'est effectivement on arrive à, on arrive au bout et on et on se lance dans autre chose qui paraît beaucoup moins euh, Rempli d'espoir, euh, c'est beaucoup, on, est plus on est beaucoup plus ouais, dark en 2022, ça
0: c'est clair et net. Et peut-être que ça vient en, en partie de 88. Ben, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à venir nous parler sur notre compte Twitter de vos souvenirs de l'élection de 88. Ce n'est pas obligé, d'être des trucs glauqués d'arc, hein. vous pouvez nous parler de de la tenue que vous aviez et de comment vous étiez heureux de mettre le bulletin dans l'urne. Est-ce que vous
1: décolliez les affiches sur les panneaux électoraux Est-ce que vous faisiez des petits gribouillis ou des moustaches sur la tête des, des candidats Vous pouvez faire ça aussi. Hein, y en a... Ça se fait toujours, d'ailleurs, de gribouiller les affiches, mais je suis sûre qu'en 88, certains l'ont fait, déjà, Obligé. Racontez-nous. Et puis, on se retrouve très bientôt et on vous conseille vivement
0: d'écouter les autres podcasts du Label Podcut. Quant à nous, on vous prépare une petite surprise pour cet été. Des bises à toutes et à tous et à très bientôt. À bientôt.